0: Su Biblia en el libro de Isaías capítulo 9 vamos a leer el verso 2 libro de Isaías capítulo 9 el Verso 2 dice de la siguiente manera el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz el pueblo que andaba en tinieblas que vio gran luz. wow Cuántos quieren ver esa gran luz en medio de su vida, su casa, su hogar y su familia Cuántos quieren ver gran luz en sus vidas, sus hogares y sus familias Van a empezar a ver gran luz en medio de sus vidas Sabe por qué, porque el Espíritu de Dios se va a mostrar en medio de esta iglesia Y vendrán milagros y prodigios Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparada para nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice la palabra Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Si alguno aquí mora en una tierra de sombra de muerte, hoy es el día en el cual la luz va a resplandecer sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso tenemos que comenzar a experimentar el nuevo nacimiento en Cristo. Y le voy a hablar de una manera seria, no le voy a hablar con coquitos bonitos, no le voy a hacer ojitos Le voy a decir de una vez por todas que es el nuevo nacimiento para que usted comience a experimentarlo en su vida ¿Por qué? porque la iglesia ha vivido engañada, ha vivido qué? claro muy engañada Nosotros creemos que somos hijos de Dios por el solo hecho de haber hecho una oración de fe y tenemos que ir más allá de la oración de fe tenemos que ir más allá de qué? Sí. dígalo fuerte tenemos que ir más allá de qué? Sí. claro tenemos que ir más allá aunque la oración de fe es el inicio para muchos esa oración fue como el inicio para una nueva vida religiosa y moralista Mas no transformada Entonces nos equivocamos Entonces las iglesias se han equivocado Y tenemos que rectificar el camino Porque además de la oración de fe Tenemos que comenzar a ser transformados Tenemos que romper nuestra naturaleza en dos una vieja naturaleza, una que. Dígalo fuerte, una que. Una vieja naturaleza que se tiene que apartar de la nueva naturaleza en Cristo. Y si usted no lo hace, seguirá viviendo como un viejo hombre, feo y arrugado. ¿Feo y qué? Dígalo fuerte, feo y qué. Y arrugado. Así que no necesita echarse cremitas para verse joven. Si usted nace de nuevo, déjeme decirle algo: Dios comenzará a transformarlo y hacer de usted una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¡Dele fuerte ese aplauso al Señor! ¡Fuerte! Hay una cita bíblica que a mí me impresiona Y está en el libro de Juan capítulo 3 Vaya al libro de Juan capítulo 3 Ahí la vamos a encontrar En el libro de Juan capítulo 3 Se encuentra la revelación más grande Que el Padre le dio a Yeshua el Mesías Escuche esto, aquí vemos con exactitud Cómo el Señor coloca un obstáculo Coloca un qué? Claro, porque eso es lo que tenemos que entender Entrar al reino de los cielos no es de larín, larán. Entrar al reino de los cielos no es qué. Dígalo fuerte, no es qué. No es de larín, larán. No es de baladán, baladín, baladín, bam, bam. Esto no es un juego. Y la iglesia tiene que entender que el cristianismo no es un juego. Que el cristianismo no lo vamos a usar para divertirnos. Que usted no viene aquí a la iglesia a ver si se consigue con quién pasar su vida. No, la iglesia no es para eso. La iglesia es para traer salvación A todos los que vienen ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces escuche esto porque es importante El Señor coloca un obstáculo ¿Coloca qué? Un obstáculo para que el hombre Entre al reino de los cielos No le dice siga No le dice así No le dice tranquilo ya te lo ganaste No le dice así No es como nos los han pintado No es un juguete con el cual puedo jugar no es tan fácil como dicen por ahí, por eso el Señor coloca un obstáculo muy grande Y ese obstáculo que comienza o sea que coloca lo ejecutó a través de un religioso A través de un qué? conocedor de la palabra, líder de los judíos Un grande de los judíos, uno de los que pertenecían al Sanedrín Aquellos que tenían todo el conocimiento de la palabra Y es precisamente Nicodemo ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Nicodemo, él no fue salvo Él no fue salvo Él no pudo, ni siquiera entendió Ni siquiera cuando el Señor se lo pintó con plastilina Espérate Nicodemo, te lo voy a hacer con plastilina para que lo entiendas No lo entendió ¿Por qué? Porque Nicodemo siempre estaba sumido En medio de su religiosidad barata En medio de sus rituales En medio de sus aleluyas en, me en medio de sus candelabros En medio de sus costumbres religiosas Y sus costumbres religiosas Nunca lo llevaron a Dios Por eso Yeshua el Mesías Le puso una talanquera Le puso una que ¿Qué? Diga lo fuerte que le puso Una talanquera Y déjeme decirle algo Que así como Nicodemo También hoy el Señor le está diciendo A cada uno de ustedes Tienen una talanquera por delante Que tienen que comenzar A romper para poder Entrar a eso que se llama El reino de los cielos Para poder ver, para poder qué Ver, ver el reino De los cielos Si usted quiere ir al Padre Usted tiene una talanquera, un obstáculo Y ese obstáculo se titula Nacer de nuevo ¿Cómo se titula el obstáculo? Ese es el obstáculo Esa es la barrera Esa es la talanquera que el Señor coloca Y se lo colocó a Nicodemo A ver si Nicodemo era capaz De hundir el botón Y que la talanquera se levantara Y él entrara Pero no pudo Así andan muchos cristianos Así está la iglesia Aún no ha oprimido la iglesia El botón para poder ver Y para poder entrar En el reino de los cielos Por eso hoy está usted aquí Para que todos los que estamos aquí Podamos entrar libremente Al reino de los cielos Para que podamos ver El reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo anhelan? Dele fuerte ese aplauso al Señor Nicodemo vino de noche para que nadie lo viera, no quería perder su estándar No quería perder su posición, no quería que nadie lo viera Es como muchos cristianos que esconden su Biblia debajo del sobaco para que nadie los vea Cuando están en las empresas se colocan la máscara de mundano Eso es lo que pasa, esconden la palabra, se esconden del mundo y comienzan a ser como ellos para que nadie los señale, ni los catalogue, ni los pisoteen Eso nos ocurre a muchos de nosotros los cristianos Que delante del mundo se muestran como los del mundo Simplemente para que no sean parias Simplemente para que no los rechacen Simplemente para que los acepten Pero déjeme decirle algo Usted va a tener que mostrar a Cristo en toda la extensión de su vida y en todos los lugares que usted pise para que cuando usted muestre a Cristo miles y miles se conviertan a Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Este hombre vino de noche para que no lo descubrieran tal vez buscando no sé, un poco de más conocimiento Un poco de más poder Tal vez necesitaba algún favor del Maestro Pero Yeshua lanza una expresión Yeshua lanza una qué? Claro, una expresión muy fuerte Y eso está en el libro de Juan capítulo 3, verso 3 Y le dijo a Nicodemo Un momentico Nicodemo Un momentico Y está escrito ahí, quiero que lo lea Dice la palabra Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo pensó que estaba hablando Con algún budista Nicodemo pensó que estaba hablando Con alguna persona de la India Porque inmediatamente reviró y le dijo ¿Acaso me tengo que meter nuevamente En el vientre de mi madre y volver a nacer? Él pensó que en la próxima reencarnación Iba a ser Salvo iban a ser de nuevo ¿Por qué? Porque precisamente era un importante conocedor de la palabra Pero sin ningún tipo de revelación espiritual Era un hombre sumido y ceñido a su religión era un hombre que no había experimentado nunca la presencia de Dios en su vida. Era un hombre que pensaba que a través de los ritos que hacía y del conocimiento de la palabra en toda su extensión ya se había ganado el cielo. Ya Dios lo tendría en cuenta. Pero aquí me doy cuenta de que Yeshua ni siquiera lo reconoció. Sabía que era un principal de la sinagoga, pero nada más. Este hombre por eso le dice al Señor ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué tan equivocado estaba Nicodemo? Y llega Yeshua y arremete ¿Qué hace el Señor? Amén. Dígalo fuerte ¿Qué hace el Señor? Amén. Arremete contra Nicodemo de una manera contundente y le dice lo siguiente de cierto, de cierto te digo Verso 5 que el que no naciere de agua Que el que no naciere de qué, Dígalo fuerte que el que no naciere de qué, Claro que el que no naciere de la palabra Ese es el agua, el agua viva Que usted tiene que beber a partir de hoy El agua viva que tú escuchas en esta iglesia Cada vez que vienes o cada vez que escuchas la radio o cada vez que descargas un mensaje, agua viva, agua que agua viva que viene del cielo, su palabra. Por eso le dice el Señor que el que no naciere de agua y del Espíritu, y del qué, dígalo fuerte, y del qué, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre quedó turuleto. No entendió nunca qué fue lo que Yeshua le estaba enseñando Y así están muchos acá y así está el mundo allá Mire el mundo está tan perdido, el mundo está tan lleno de sí mismo El mundo está tan lleno de sus teologías, el mundo está tan lleno de sus teorías Que no puede ver más allá y este es el tiempo en el cual La iglesia de Cristo se tiene que levantar para predicarle al mundo, para que el mundo se convierta al Señor en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿por qué razón tengo que nacer de nuevo? Esa es la gran pregunta que usted se tiene que hacer y está bien que se la haga Porque yo también se la pregunté al Señor Yo le pregunté Señor ¿Y por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual Yo tengo que ser transformado Por medio de la palabra Y por medio de tu Espíritu? Yo necesito ser transformado ¿Por medio de qué? ¿Y por medio de qué? ¿Por qué necesito yo ser transformado ¿Por medio de qué? ¿Y por medio de qué? ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendió? La iglesia lo tiene que entender, usted tiene que ser transformado por medio de la palabra y por medio del espíritu Eso es lo que lo hace a usted transformarse, a usted no lo hace transformarse cuando usted va adelante de su mujer y le dice Yo quiero cambiar, así con cara de pendejo Entonces su mujer llega y lo queda mirando así como con compasión, toda una humanista completa Y le dice bueno mi amor te voy a dar otra oportunidad y pone cara de pendejo Una semana A la siguiente semana Pone cara de diablo otra vez Y vuelve a hacer lo mismo Y otra vez llega Ante la mujer con cara de bobo uh, Yo quiero cambiar ¿Usted cree que usted puede cambiar Por sí mismo? ¿Usted cree que usted puede cambiar Sus hábitos, sus costumbres? ¿Usted cree que puede abandonar Y dejar el pecado Porque usted es valiente Y es esforzado Y se aprieta los calzones? No esa no es la manera como usted cambia Esa no es la manera como usted es transformado La única manera de ser transformado Es a través de la Palabra de Dios Y a través de su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces vuelvo y repito ¿Cuál es la razón por la cual Usted tiene que nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Se lo voy a explicar Mire, escuche esto Dios crea al hombre a su imagen y semejanza ¿Cómo creó Dios al hombre? Dígalo fuerte ¿Cómo creó Dios al hombre? Claro a su imagen y semejanza Dice la palabra y a imagen de Dios lo creó ¿Cuántos dicen amén? Y por causa del pecado esa imagen se perdió La imagen y semejanza que tenía el hombre con respecto a Dios se rompió cuando el hombre cayó en pecado, cuando el hombre desobedece Cuando el hombre torció el camino, cuando se le dio una orden y el hombre no obedeció Cuando se le dio una orden e hizo lo contrario, ahí el hombre perdió la imagen de Dios y esa es la imagen de Dios Que el hombre tiene que volver a recuperar Pero no lo puede hacer por sí mismo No lo puede hacer por quién. No, tenía que haber un mediador Tenía que haber a alguien, escuche bien Que hiciera mediación entre usted y Dios Es así de sencillo Y esto usted lo tiene que entender Ahora ¿qué imagen perdió entonces yo se lo respondo Perdió su vida espiritual Eso es todo Perdió su vida ¿qué? Y se quedó con su carne Se quedó con su alma Y se quedó con sus pensamientos Eso fue lo que pasó Y perdió su espíritu Su espíritu murió ¿Su espíritu qué? No. Murió ¿Qué significa la muerte? La muerte significa separación La muerte significa ¿qué? Separación eso es lo que significa muerte, separación, entonces cuando muere tu espíritu hay una separación entre el espíritu de Dios y tú a través de tu espíritu Tienes que entenderlo iglesia, si tú logras entender esto wow vas a correr, vas a qué, vas a correr por tu salvación y la salvación de los tuyos Entonces eso fue lo que pasó al separarse el hombre de su espíritu Que era imagen y semejanza de Dios La comunicación de Dios con el hombre se rompió ¿Por qué? Porque Dios y el hombre se comunican a través del espíritu Y como el espíritu se separó Hubo muerte espiritual Hubo separación Entonces usted se quedó con la peor parte Se quedó con la que Dígalo fuerte con qué se quedó Claro que fue su alma y entonces usted comenzó a actuar o el hombre comenzó a actuar por medio de su alma y todo lo que recibe su alma desde el momento en que fuiste concebido hasta ahora es de lo que está llena tu alma y de lo que está lleno a tu alma es lo que tú sacas a través de tu boca, a través de tus pensamientos, a través de, sus, de tus actitudes y a través de tus actos. Eso es así de fácil, esa es la... El compendio espiritual De todo esto, así de fácil Y se perdieron tres elementos fundamentales Número uno La justicia, número uno ¿qué? Por eso usted cuando se asoma a su casa Ve las más grandes Injusticias, los padres Cometen las más grandes injusticias Sobre sus hijos, los padres Cometen las más grandes injusticias Sobre sus cónyuges Mírelo y verá, asómese a su casa Y va a ver Cómo hombres y mujeres han recibido injusticias de la propia casa, padres que reciben injusticias de sus hijos, hijos que reciben injusticias de sus padres Y de eso están llenos los hogares de la tierra y de eso están llenas las naciones de la tierra Asómese, asómese hoy en día a las instituciones gubernamentales, asómese y verá cómo se cometen las más grandes injusticias Justicias, asómese a la rama judicial, asómese a la rama legislativa, asómese a la rama ejecutiva Y están llenas de las más grandes injusticias, de las más grandes que Dígalo fuerte de las más grandes qué. Por eso la justicia no la puedes encontrar en el mundo Ni la puedes encontrar en, en las instituciones gubernamentales lo segundo que se perdió fue la santidad Que se perdió Claro cuando el hombre se revuelca con el pecado Lo que pierde es la santidad Ya deja de ser apartado para Dios Para unirse al mundo Y cuando se une al mundo Se une a la inmundicia ¿A qué se une? Dígalo fuerte ¿A qué se une? A la inmundicia Santidad significa apartado Apartado para quién? Apartado para lo que es santo Y quién es el santo El Señor Dios Entonces se perdió ese elemento en el hombre Esa característica Que perdió el hombre por completo Al apartarse de Dios Hacer su propia voluntad Hacer lo que le parece Hacer lo que quede Dígalo fuerte Hacer lo que quede lo que le parece perdió su santidad, perdió ese estatus, perdió esa característica Y el tercer elemento que perdió el hombre fue la verdad, fue la que ¿Y de qué estamos llenos? De puras mentiras Miren las leyes de los hombres, ¿de qué están llenos? De puras mentiras contrarias a las verdades de Dios Todas las leyes de hoy en día, absolutamente todas las leyes de hoy en día, todas están llenas de mentiras, están llenas de falsedades, están llenas de todo lo que es contrario a la verdad, todo lo que es contrario a la palabra. Por eso el hombre se ha inventado tantas cosas y todo lo que se inventa es mentiras. ¿Todo para qué? Para destruir al propio hombre. Con las leyes que estamos viendo Las leyes en las cuales a mí me dicen Que yo puedo ser o un hombre o una mujer Sin importar si tengo pene o vagina Usted sabe que va a ocurrir Y yo lo dije un día no va a haber procreación. Al no haber procreación, ¿qué va a pasar? No van a haber más seres humanos. Y al comenzarse a morir los seres humanos, ¿qué va a pasar? La tierra quedará desierta, tal y como está escrito en una de las profecías del profeta Isaías. Una de las profecías del profeta Isaías dice: Y la tierra está desierta. No hay ningún morador en ella. Esta es una de las grandes profecías del profeta Isaías para el final de los tiempos. ¿Para el final de qué? Dígalo fuerte para el final de qué, para el final de los tiempos. ¿Y cuál es el comienzo del final? Pues las leyes que han decretado en la rama legislativa, que aprueba la rama jurisdiccional y que aprueba la rama ejecutiva. Y todas esas leyes van destinadas a la destrucción del hombre. Y se lo estoy diciendo hoy aquí en este púlpito. Para que cuando todas estas cosas se cumplan Usted se acuerda que ya hubo alguien que lo dijo Y hoy se lo estoy diciendo a la iglesia Para que la iglesia comience a tomar la verdad que está escrita en la Palabra de Dios Y comience a aplicar la verdad de la Palabra En medio de sus vidas, en medio de sus hogares En medio de sus familias y en medio de sus descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario nacer de nuevo porque tenemos que volver a rescatar la imagen de Dios en nuestras vidas A través de estos tres elementos, la justicia, la santidad y la verdad Aquí la pregunta es ¿Cuántos anhelan justicia en sus vidas? Levante la mano, baje la mano ¿Cuántos anhelan verdad en sus vidas? Levante la mano, baje la mano ¿Cuántos anhelan la santidad en sus vidas? Levante la mano entonces ustedes son candidatos a comenzar a tener la imagen de Dios En medio de sus vidas, en medio de sus hogares y en medio de sus familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie Ahora sí llegó el momento de tomar decisiones Los que anhelen algo nuevo para ustedes en lo venidero tienen que comenzar hoy Los que anhelen algo nuevo para sus vidas Simplemente cierren sus ojos Mire iglesia en el libro de Juan capítulo primero Hay una palabra que dice desde el verso 12 dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos quieren ser engendrados hoy por Dios? Esto es espiritual. Esto es espiritual. Es necesario que la vida de Dios esté en medio de su vida. Es necesario que Emmanuel esté en su vida. Dios con nosotros. Esa mala enseñanza hoy la tenemos que corregir. Dios con nosotros es que mora en su vida Que esté en medio de su vida Que su Espíritu Santo Lo guíe a la verdad y a la justicia de Dios Que usted tome la decisión De ser apartado para Él Eso es todo Aquí no tenemos que hacer malabares Y se lo vuelvo a repetir Aquí usted no tiene que hacer malabares Usted no tiene que hacer nada raro El Espíritu Santo de Dios Lo tiene que comenzar a guiar a usted A toda verdad y a toda justicia La vida de Dios tiene que estar en medio de su vida Y usted tiene que tomar la decisión De ser apartado para Él Levante sus manos Y dígale Señor que estoy delante de ti Señor Hoy quiero pararme firme Delante de ti Anhelo tu justicia Anhelo tu verdad Porque la justicia Se apartó de las plazas De los pueblos porque la verdad Socavó En medio de las naciones Señor Hoy estoy aquí delante de ti Porque anhelo tu perfecta presencia En medio de mi vida Señor Hoy tomo la decisión de apartarme para ti Hoy tomo la decisión de ponerme firme Delante de ti, de romper todo lo que Tengo con el mundo, de romper con mi Carne para volver a nacer en espíritu Y en verdad, Señor Hoy te pido que tu Espíritu Santo Sea derramado sobre mi vida Para que me lleve a la verdad Y a la justicia de Dios Porque en el mundo No encuentro verdad Ni encuentro justicia Aquí estoy Señor Envíame Aquí estoy firme Señor Aquí estoy Quiero recibir Tu Espíritu En medio de mi vida Señor Levante sus manos Mueva sus manos Heme aquí Señor Envíame Si te puedo servir aquí estoy en tus manos Señor como el barro soy para que me hagas a tu imagen tómame yo lo haré Obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Levanta tus manos Y dile al Señor Si mi vida Te sirve la entrego a ti Hoy la rindo A tus pies Señor Jesús Te entrego Mi ser Y mi corazón No hay sentido En vivir si no es para ti Levanta tu voz y dile Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Levanta tus manos Señor aquí estamos como iglesia Hombres, mujeres Jovencitos, jovencitas Y aún niños yo veo aquí en este lugar Personas que se han puesto firmes delante de Ti Que anhelan un nuevo nacimiento en Tu Espíritu Señor Hoy te pido Padre que Tú derrames Tu Espíritu en este día Señor que Tu Espíritu sople de los cuatro vientos Que Tu Espíritu levante a todo aquel que está seco y árido que tu espíritu hoy fortalezca a todos Aquellos que están débiles en la fe Señor hoy te pido que tu espíritu Descienda con poder y que sople de los Cuatro vientos y que podamos ser Levantados en tu nombre Señor para Llevar tu palabra primero que todas Nuestras familias para llevar tu palabra a aquellos que necesitan de ti Señor Y que se cumpla Señor lo que dice tu palabra Padre aquí estamos Levanten sus dos manos al cielo Y vamos a cantar esto que dice Si mi vida te sirve la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor te Entrego mi ser y mi corazón porque no hay Sentido en vivir si no es para ti Levante sus dos manos, las dos manos Levantadas y levante su voz y diga si mi Vida te sirve la entrego a ti hoy la rindo a tus pies Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti No hay sentido en vivir si no es para ti Toda la iglesia yo lo haré Yo lo haré Te obedezco. Te obedeceré, te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Sin reservas Ni condiciones Te serviré Toda la iglesia Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Te obedeceré sin reservas ni condiciones Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Gracias Señor Esta es la razón Por la cual Estamos reunidos delante de Ti En este día te damos la gloria y la honra Padre Y te damos gracias por este tiempo En el nombre de Yeshua El Mesías Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso al Señor ¿Cuántos dan un grito de victoria? ¿Cuántos dan un grito? Amén Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero saber algo ¿Cuántos de los que están aquí Vienen por primera vez a esta iglesia? Levanten la mano Wow, hay muchos Hay muchos Yo quiero algo más Quiero que pasen aquí al frente Todos 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 necesitamos de Él Amén ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que coloquen su mano en el corazón Una oración no es suficiente Pero hoy es el día De su transformación De todos los que están aquí y sé que hay niñas por ahí Que también han venido Que se han convertido en ateas Después de que sirvieron al Señor Sé que hay personas Que están ahí Que no pasan al frente por pena Y por vergüenza También para ustedes va Esta oración que voy a hacer Por ellos Porque ellos van a estar Inscritos hoy en el libro de la vida y nunca más serán borrados de ese libro Nunca más Y le van a servir al Señor con todo el corazón ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor iglesia Dele fuerte ese aplauso al Señor iglesia Quiero que levanten sus manos al cielo ustedes Ustedes extiendan sus manos sobre ellos la oración del justo puede mucho. Y vamos a hacer una oración de libertad para ellos. Porque muchos de los que están aquí adelante están cautivos y necesitan ser libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estienda su mano y dígale, Señor, hoy colocamos estas vidas delante de ti. Padre, tú conoces sus nombres. Padre. Regístralos en el libro de la vida Y no los borres jamás Padre envía tu Espíritu Sobre cada uno de ellos Para que procedan al arrepentimiento Padre que venga salvación Diga que venga salvación Sobre sus vidas, sobre sus familias Y sobre sus descendientes en el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso Bienvenidos a esta iglesia Bienvenidos 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 Los sigo esperando en esta iglesia Los domingos A las 8 y a las 10 Amén Los sigo esperando a ustedes Los quiero ver cerca a mí que cuando vengan se puedan acercar a mí Allí abajito, ahí abajito Se puedan acercar Y puedan hablar conmigo Yo no soy pastor que me escondo Ni me meto debajo de la tarima No, no, no Yo hablo con ustedes Amo hablar con ustedes Amén ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levantemos nuestras manos al cielo, voy a orar por todos para que queden despedidos Padre te doy gracias por tu iglesia, iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Señor hoy ha sido un día especial en el cual tu iglesia ha nacido de nuevo Por medio del poder de tu Espíritu y el poder de tu Palabra que ha actuado en este día En medio de nuestras vidas Señor extenderemos esta bendición A nuestros hogares, a nuestras familias Y a nuestras descendencias En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Vayan en paz Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde Nos vemos